0: Bem-vindo ao Diálogos BNDS, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDS, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre saúde. A saúde é uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento funcionando como ponto de convergência entre objetivos sociais e econômicos. Além de ter impacto sobre o bem-estar e a capacidade produtiva da população, o setor movimenta uma complexa cadeia de bens e serviços de alta tecnologia. Esse grande potencial transformador, entretanto, vem acompanhado de enormes desafios. Para conversar conosco sobre essas questões, estamos aqui hoje com o chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDES, João Paulo Pieroni e com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima. Nízia João, é um prazer tê-los conosco. Bom
1: dia, o prazer é nosso. O prazer é nosso. Então, indo
0: direto ao assunto, como vocês entendem a relação entre saúde e desenvolvimento?
1: Essa relação ela é muito importante e deve ser pensada como uma via de mão dupla, ou seja, o desenvolvimento econômico, social ele afeta as condições de saúde, as possibilidades de bem-estar. Essa é uma dimensão. E a outra é que a saúde é também um fator para o desenvolvimento econômico, social sustentável. Né? E isso se dá a partir de ações como o complexo econômico da saúde. A saúde emprega hoje, direto ou indiretamente, cerca de 20 milhões de pessoas no país é um contingente maior do que o de desempregados, é um setor dinâmico, correspondendo a um terço da pesquisa e inovação é, no nosso país. Pensando a inovação para o desenvolvimento em saúde, o dinamismo econômico que está presente no setor saúde, por isso eu digo, é uma via de mão dupla. né? A saúde requer desenvolvimento econômico, social, em bases sustentáveis, e ao mesmo tempo ela é um fator para esse desenvolvimento.
2: Poucos segmentos do desenvolvimento econômico conseguem ter essa abrangência de impacto, impactos sociais, impactos econômicos, impactos tecnológicos, e por isso a saúde ela é, ela é fundamental como um vetor de desenvolvimento, não só como uma política social vista pela maior parte da, da população, mas como um vetor de desenvolvimento de país, que arrasta toda essa cadeia também complexa de bens e serviços.
0: É, com a Constituição de 88, né, a gente teve mudanças significativas no, na história da saúde no Brasil. Né? Uma delas foi essa, esse início do tratamento da saúde como um sistema, né, justamente o que vocês estão falando. Quais seriam as políticas né, e que impacto essas políticas têm hoje na saúde dos outros setores?
1: Foi, de fato, um marco histórico é, e, no caso da saúde, esse marco implicou na mudança da própria cidadania é, no país. Né? Há um conceito bastante conhecido, que é de cidadania regulada de Wanderlei Guilherme dos Santos, em que ele discutiu que, em, antes de 1988, né, o que nós tínhamos era um sistema de proteção social, de assistência médica e todo tipo de proteção e de previdência, que atingia aquelas profissões, aqueles trabalhadores em profissões reconhecidas pelo Estado, né? as profissões reguladas, portanto, e que o grande símbolo é a carteira de trabalho. Né? E, de, e de fora ficavam todo o setor informal, né? trabalhadores do setor informal, e também os trabalhadores rurais, ou seja, a grande maioria dos brasileiros. Então, 1988, implicou em incluir né, esse conjunto de brasileiros, e também é, pensar uma visão integral é, da saúde. E os indicadores, os efeitos é, são muitos, né? eu mencionaria alguns indicadores importantes, um deles é o indicador relacionado à expectativa de vida, que em 88 era de aproximadamente 65 anos, e hoje é de 74 anos, ainda que existam muitas diferenças entre as regiões brasileiras. Mas acho que esse é um indicador importante. O outro muito significativo é diz respeito à mortalidade infantil, né, que, é que nós temos tido, tivemos uma redução é, significativa e hoje é de 14 é, em mil nascimentos é, de, de crianças. Então, acho que é muito importante pensar também é, de como esse sistema é, gerou uma integração entre as ações de vigilância em saúde, atenção, ciência, tecnologia e inovação, é, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros, ainda que precise de vários aperfeiçoamentos e, principalmente, precisemos enfrentar temas como é o caso do subfinanciamento.
2: É, Fernando, eu acho que dá para dizer que o SUS certamente é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira Algo extremamente relevante para a redução de desigualdade no Brasil Recentemente o doutor Drauzio Varela escreveu um artigo que, cujo título é Sem o SUS é a barbárie Que basicamente é a situação anterior que a Nízia comentou Onde você tinha um contingente de pessoas enormes Sem qualquer direito à saúde Você tinha os trabalhadores formais Atendidos pelo INAMPS e todo o restante Trabalhadores rurais, informais Sem qualquer assistência Ou dependendo exclusivamente de filantropia Então o SUS busca dar um tratamento Igualitário para todos Porque a gente tem um sistema que atende Talvez o Brasil, acho que o Brasil Seja o único país em que é, Se ousou Oferecer saúde gratuita, de qualidade é, a mais de 200 milhões de pessoas É o único país que tem um sistema universal para mais de 200 milhões de pessoas Com uma, disparidades regionais enormes, com o um tamanho geográfico do Brasil O que implica em uma dificuldade grande de implantação do sistema E uma complexidade muito grande Mas mesmo assim, se a gente olhar o, o avanço que nós tivemos de 88 para cá em, em indicadores relacionados à saúde, ele foi muito relevante a Nízia citou a expectativa de vida, mortalidade infantil, uma redução muito significativa aí o, e o SUS se tornou referência em algumas áreas, né? Transplantes, por exemplo, o Brasil é o principal sistema público no mundo de transplantes, política contra a AIDS, redução de tabagismo, hoje o Brasil praticamente é um dos menores países de índice de tabagismo em pessoas jovens e a própria atenção primária à saúde, com o Programa de Estratégia da Saúde da Família, também uma referência mundial que teve muito impacto em relação à mortalidade infantil. Então, assim, o SUS tem problemas, a gente vai discuti-los aqui, alguns, vários deles, sim, mas ele teve um avanço, assim, se mostrou uma conquista da sociedade brasileira muito importante nesses 30 anos, um pouco mais de 30 anos.
0: Você comentou sobre assistência básica, né, primária. Como essa assistência colabora para a redução dessas desigualdades, né? Especialmente agora que a gente tem esse panorama do envelhecimento populacional.
2: Essa pergunta é extremamente importante, Fernando, porque é, o SUS hoje, todo os sistemas de saúde, eles vivem com o um dilema da sua sustentabilidade. É, acho que há expectativas aí, alguns países, Estados Unidos, por exemplo, chegam a gastar 17, 18% do PIB com saúde e com resultados até é, ruins, relativamente ruins, pelo pelo valor gasto. A grande discussão é que com o envelhecimento da população, o aumento de doenças crônicas, o sistema, da forma como ele é montado, focado mais em hospitais, focado mais é, no pagamento por serviços, ele não é sustentável. E a grande saída, a principal saída, uma das principais apontadas, é justamente você tentar buscar tanto a prevenção, Quanto ao atendimento primário. É, existe uma série de estudos do Banco Mundial a, a outros que mostram que 80% de todos os casos que chegam no hospital poderiam ser evitados se você atendesse num primeiro atendimento que a gente conhece como atenção primária, que é o posto de saúde, a unidade básica de saúde. E é aí que entra o ponto fundamental da gente reforçar e ter e melhorar a estratégia de saúde da família para que a gente possa ter esse cuidado constante do, do usuário, do SUS, e evitando que ele passe para uma segunda etapa, de ir para um hospital, por exemplo, em que a complexidade da maior parte dos casos, não é necessária, mas o custo atrelado no hospital é muito grande. Então, sobrecarrega o sistema. Então, quanto mais a gente tiver uma atenção primária bem realizada, melhor a gente vai conseguir atender e o sistema vai ficar mais sustentável.
1: Eu acho que esse ponto da atenção primária da atenção básica, ele é fundamental. É, acho que foi um avanço importante é, que respondeu pela melhoria de indicadores de saúde e será fundamental no futuro. um sistema Qualquer sistema de saúde se torna insustentável se não houver é uma vigorosa ação do ponto de vista de prevenção, promoção e isso é feito na atenção básica, principalmente exatamente. também com outras políticas sociais não é, que são importantes de bem-estar, de educação, mas isso de fato é fundamental e pensar também que a atenção básica permite uma melhor integração de todo o sistema, né, dos demais níveis de atenção, o acompanhamento correto, né, o cuidado e a estratégia de saúde da família, onde todos os profissionais eles contribuem e olham de uma maneira mais integral para a saúde das pessoas. Né? Pegando
2: esse gancho da Anísia, Fernanda, só para complementar, é, é, é a atenção primária como organizadora do sistema, né? ela é a isso. porta de entrada. Como a Anísia comentou, é do, pode, você pode concluir o atendimento ali né? ou conseguir dar uma resolutibilidade com a atenção primária e caso seja necessário você ir para os outros níveis de atenção, é ela quem vai organizar esse caminho do paciente para as unidades mais complexas, de atendimento mais complexo. E isso impacta um outro ponto muito relevante em termos de melhoria de eficiência do sistema, de a gente pensar em, em macro-regiões de saúde, ou em regionais de saúde, que a gente possa, a partir do atendimento primário, encaminhar esses pacientes para as unidades adequadas, do, do nível de complexidade, e no nível de uma macro-região. É muito difícil você imaginar que um país que tem mais de 5 mil municípios possa ter hospitais ou hospitais com alguma complexidade em 5 mil municípios então esse é um, mas esse é um desafio muito grande porque a gente tem uma federação com a brasileira com e, e um financiamento tripartite união estados e municípios a gente está falando de um nível que é no meso né Isso. entre município entre os estados então, não é simples fazer esse ajuste, mas a partir da atenção primária, acho que um grande desafio é, é nos organizarmos e ganharmos eficiência em redes regionais de saúde também.
0: Considerando o investimento que a gente tem em saúde hoje, né? então, essa você acho que já deu até uma dica aí, mas essa seria uma forma de ampliar, tratar essa parte da saúde é, nesse primeiro nível, de Sim. ampliar a efetividade com os gastos, é temos alguma outra possibilidade de melhorar e ampliar o atendimento com os recursos já disponíveis?
1: É, eu acho que é muito importante frisar que é um setor subfinanciado no Brasil. Sim. esse é um dos grandes problemas, não é do sistema. até se fizermos a comparação internacional né, do investimento público é, feito, vemos que há aí um déficit muito importante e que é preciso né, se Sim. enfrentar essa questão é uma questão que está presente desde da criação do SUS, não é? Tem sido um tema constante. Muitas vezes se contrapõe à eficiência de gestão, quando na verdade é é, é preciso melhorar a gestão, mas é preciso o financiamento adequado, né? uhum. E também uma má gestão acaba impactando nas condições gerais de não, melhor uso dos recursos. Mas é fundamental é, frisar essa questão do financiamento. Agora, também é verdade que se houver uma demanda muito grande por medicamentos de alto custo e a medicina torna-se cada vez mais sofisticada em termos de tecnologia. É um grande desafio né, atual até se pensar, como muitos denominam, uma medicina personalizada. Na Fundação Oswaldo Cruz, nós temos discutido uma saúde pública de maior precisão, a partir de evidências científicas. É um programa que estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, inclusive. Mas para en enfrentar essa questão de permitir que os recursos sejam utilizados de uma forma efetiva, em benefício da população, mas permitindo que o sistema se sustente, há também mecanismos muito importantes é, que precisariam ser reforçados no nosso país. Um exemplo que nós podemos usar, ainda que a escala não se compare né, em termos do tamanho da população, como já falamos, é o, exemplo, é o exemplo do sistema público inglês, onde o NICE é a agência que faz a avaliação da incorporação tecnológica, então acho que essa é uma dimensão muito importante também né, junto com o que já falamos, de uma visão integral do sistema de reforço de atenção básica, é onde se requer né, intervenções de maior custo, haja uma análise de como né, se incorporam novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, isso a partir de uma análise que é possível ser feita e eu acho que o Brasil tem uma base é, científica e tecnológica para ser mobilizado com esse objetivo.
2: Complementar com alguns números do ponto que a Nisa comentou sobre financiamento: né? o Brasil, embora tenha um sistema universal, o gasto em saúde no Brasil ele gira em torno da média de países da OCDE, está em torno de 9% do PIB Mas o que poucas pessoas conhecem é que a maior parte desse recurso ele é privado né? Cerca de 5,5% é privado Isso. e 4,5% 4, 4, do PIB ele é público Esse percentual ele nos coloca em junto com... Não tem comparação internacional quando a gente olha para países com sistemas universais o sistema inglês é cerca de 80% a 85% de financiamento público, canadense também. É, e mesmo na América Latina, o nosso, o nosso sistema ele é majoritariamente privado em relação a outros países. Então, o que o SUS, e a gente está falando de um sistema que atende com 45% do recurso, todo da saúde, 75% ou mais da população e o restante está concentrado no, no segmento privado. Então, é, como a Anísia comentou, é, é, existe uma questão de subfinançamento muito, muito histórica e que a gente precisa equacionar ainda mais com, com a, a tendência de envelhecimento e doenças crônicas. E tem a questão da gestão também. E voltando à sua pergunta, Fernanda. É, acho que só acrescentaria um outro tema de, de, que seria muito útil para a gestão do sistema, que é a questão da informatização. Quanto mais a gente conseguir informatizar os, o, a saúde, as unidades, compartilhar os diagnósticos, os prontuários, a gente vai conseguir ter um planejamento melhor da, da gestão do sistema e evitar um excesso de exames desnecessários que já foram feitos. Exato. Então, quanto, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso no sistema... E aí o ideal é até num sistema privado com público também, que todos tenham Sim. acesso, é, a gente poderia reduzir também o custo e melhorar a eficiência do sistema.
1: Hoje há uma proposta, né, várias discussões sobre saúde digital e é muito importante que esses esforços né, que são coordenados pelo Ministério da Saúde sejam direcionados para que se melhore não é, a, a gestão do sistema e para que se tenha essa possibilidade de olhar possíveis redundâncias né, em benefício do, de um acesso de qualidade universal.
2: O Ministério da Saúde começou recentemente a, a informatização, um trabalho piloto para a informatização das unidades básicas de saúde começaram agora um projeto piloto em Alagoas, inclusive que o BNDES tem participado, para depois ter uma expansão é, para todo o Brasil. Mas só aqui nas unidades básicas de saúde, né, nessas primeiras, nesse cuidado é, inicial da atenção primária, a gente tem cerca de 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil e 18 mil ainda sem qualquer é, informatização. Então, uhum. Mais da metade ainda que não conseguem, não tem prontuário eletrônico, não fornece essa informação, ainda tudo no papel. Isso nas unidades básicas, então a gente tem todas as demais. É um desafio enorme, não só informatizar, mas é integrar, integrar. né? acho que esse é o grande ponto, é como é que a gente integra esses dados e como é que a gente dá o acesso, tornando a privacidade das pessoas ainda um de comum direito. Um né? um direito. Então, tem que sempre ter esse cuidado, mas é, vai ser fundamental para que a gente possa... É, evoluir com o sistema e com o planejamento do sistema.
1: Com certeza, Eu acho que nesse ponto temos discutido muito na Fiocruz políticas de dados, né? inclusive ciência de dados tem sido um campo né, cada vez mais necessário para essa reflexão e não olhar o Big Data apenas né, como um fenômeno de acúmulo de dados, de grandes Isso. bases de dados, mas como enfrentar né, uma política adequada para isso, né? que preveja a anonimização, proteção das pessoas, dos seus dados pessoais, não é? que isso é fundamental, e a utilização para pesquisa, preservando Exato. naturalmente essa anonimização. Né. Nós temos uma experiência na Fundação Oswaldo Cruz, que é um centro de integração de dados em saúde, né, que tem feito é, estudos relacionando políticas sociais com indicadores de saúde, a sigla é Cidax é um centro que fica em Salvador né, numa parceria muito importante com a MATEC né, na área tecnológica, no Parque Tecnológico lá em Salvador na Fiocruz é, Bahia e eu acho que são temos que avançar não é nesse tipo de visão, né? de como utilizar as tecnologias da informação dentro de uma visão de uma política de integração de dados, de seu uso virtuoso para uma boa política de saúde, preservando o direito das pessoas, né? e evitando o uso comercial dessas informações, entre outros aspectos importantes.
0: Aproveitando um pouco esse tema, você puder falar um pouquinho para gente, Nízia como a ciência, a tecnologia e a inovação impactam o dia a dia da saúde no Brasil e o papel da Fiocruz também nesse nesse processo?
1: eu Acho que a pergunta é muito boa. No momento que a Fiocruz está preparando toda uma programação dos seus 120 anos e essa discussão de uma ciência, tecnologia e inovação é, voltada para atender as grandes questões do sistema único de saúde da sociedade, ela está se assim, orientando é, totalmente essa programação. É, o dia a dia das pessoas é impactado de uma maneira muitas vezes não visível, né? Se nós pensarmos as vacinas, se nós pensarmos também os diagnósticos e a qualidade do sangue hoje no Brasil. Né, no, na nossa rede de hemoderivados, onde as pessoas se protegem a partir de um teste diagnóstico produzido na Fiocruz, um desenvolvimento tecnológico hoje, que contou, inclusive, com o apoio do BNDES para o seu desenvolvimento, é, de se protege em relação à HIV, a hepatite. Agora estamos introduzindo malária nesse kit né, que de biologia molecular. Então, é um dos exemplos né, que nós poderíamos citar nesse sentido. Então, é, nós até temos uma frase, você pode não saber, mas tem um pouco da Fiocruz em você. É, pensando é, vacinas, pensando diagnósticos, pensando outros produtos né, desenvolvidos. Hoje, por exemplo, a Fiocruz, ela, através de uma parceria com a Universidade da Austrália, e Fundação Gates e vários outros parceiros, desenvolveu um projeto que o Ministério da Saúde definiu este ano, ampliar a escala, que é o projeto hoje chamado Mosquito do Mundo, né? mas que é o controle da, de doenças de arboviroses, ou seja, dengue, zika, chikungunya, através de uma metodologia fantástica, uma tecnologia desenvolvida né? de uma forma muito inovadora, que é a introdução da bactéria Wolbachia, levando a uma não infestação, a uma não é, reprodução é, do vírus né? e, assim, evitando a transmissão das doenças. E Isso é assim algo muito, muito significativo. Mas eu diria que a ciência, tecnologia e inovação elas estão presentes também numa visão ampla quando pensamos é, inovações em políticas sociais, inovações em políticas públicas, o próprio sistema único de saúde. E eu cito também um exemplo que é hoje uma referência mundial do que é feito no Brasil, que é o caso dos bancos de leite humano, que é algo de tecnologia aparentemente simples... simples a complexidade uhum. grande envolve a construção de redes isso, né, que vão das mães é, né, que doam seu leite as receptoras, a logística e o Brasil tem exemplos muito exitosos de construção de redes e eu acho que o sistema de saúde veio fazer isso numa escala muito mais ampla então acho que no dia a dia da população a ciência está presente, como disse muitas vezes, de uma forma não tão visível, mas ela precisa ser fortalecida para dar respostas, como deu no caso da epidemia de zika, né, onde uma rede que foi da virologia, a parte da pesquisa clínica, a pesquisa em ciências sociais voltada para políticas, a pediatria, neurociência, né, todos, a fisioterapia, né, todos esses conhecimentos mobilizados. Você falou
0: um pouquinho dessa parte de prevenção, né? Sim. E ela fica mais explícita também a partir de 88 pensando nessa ideia de promoção, proteção e recuperação, né? Você pode falar um pouquinho da importância da prevenção da saúde pública e do papel da Fiocruz ao longo dos anos?
1: Ah, com certeza. Eu acho, no caso da, da nossa instituição. É, sempre houve esse olhar, não é, para para prevenção e essa prevenção ela é pensada como um processo social coletivo em que os indivíduos têm responsabilidade naturalmente, mas tem sempre que ser olhada do ponto de vista das condições sociais, não é? Muitas vezes se fala ah as pessoas deveriam é, se alimentar melhor, né? E precisam ser informadas. Mas, muitas vezes, isso já foi mostrado em estudos antropológicos a respeito, né, as pessoas têm informações sobre o que é proteína, o que, que é a vitamina, que dieta deveriam fazer, mas as condições de vida, o ritmo de trabalho não permite isso. Né, e elas acabam é, comendo fast-food, coisas que não são as melhores, né, dado o seu ritmo de vida. Então, é sempre importante ter essa visão integrada. A Fiocruz participou de, e participa de várias ações de prevenção. Uma delas, fundamental, é a própria questão das campanhas de vacinação. Essa experiência da Fiocruz e a experiência do Brasil, ela serviu também de referência no mundo. Ontem lançamos um livro sobre a poliomielite, né, que coloca então as doenças preveníveis por vacina e o exemplo né, da eliminação da circulação do vírus da poliomielite nas Américas, foi uma grande campanha da Organização Pan-Americana de Saúde, que teve a Fiocruz, o Brasil, como atores importantes. Mas há outras dimensões, né? outros aspectos, além da vacinação, acho que a, a relação da educação e saúde, programas de territórios saudáveis que nós desenvolvemos, articular sempre a saúde com políticas de vida. E o conceito de promoção já é um conceito mais amplo, porque ele não tem o foco na doença. A prevenção ainda tem muito o foco na doença. E o conceito de promoção tem justamente o foco na saúde, como construir bases para uma vida mais saudável. Né? E, a, e isso passa é, por ambientes sociais é, que sejam valorizadores né, da vida. Então, eu acho que a própria neurociência além da sociologia né eu acho que se somam para mostrar que não existe bala mágica em saúde né não existe nenhum fator isolado que leve a uma melhoria e eu gostaria assim de, de concluir essa questão da prevenção com um tema que tem me preocupado muito né recentemente que é, é um dos indicadores importantes dentro da agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a mortalidade materna. E a mortalidade materna é, é um fator preocupante é, no Brasil. Eu acho, hoje, né para nós termos uma ideia, nós temos 64,5 de óbitos maternos em cada 100 mil nascimentos. Né? Nós temos... É uma meta que o Brasil nunca alcançou. né Uma meta que o Brasil não alcançou. Uhum. Né? Os países estão desenvolvidos em torno de 30. Com grandes disparidades regionais. Né? No Nordeste, nós temos 88 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, isso é muito é impactante de olhar. E essa mortalidade é absolutamente prevenível. E se olharmos outras variáveis, como raça, por exemplo é assustador, né? Porque veremos então que esse número chega a mais de 100. Hum, né? a população Então negra. a população negra. E, é, e, então acho que eu estou chamando a atenção desse ponto porque antes eu falei, né, de um indicador que o Brasil avançou, mas estamos preocupados que não haja, né, um, um retrocesso porque está ligado a vários fatores, né? sociais, mas no caso a mortalidade materna, um bom pré-natal, né, e voltamos né, desde primária, a atenção primária e tudo, ele é fundamental para que essa mulher é, possa não só preservar sua vida, mas é, ter uma boa condição, ter uma condição melhor no seu processo de gravidez, que é uma condição natural e uma preocupação é, da sociedade. Hoje a Fiocruz ela firmou um acordo com o Fundo de Populações das Nações Unidas e está desenvolvendo com outros países, não só o Brasil, mas no eixo de cooperação Sul-Sul, uma ação com foco na meta de zero de mortalidade materna, que é a grande meta da ONU, né, de evitar as mortes preveníveis, evitáveis. Né, e eu acho que a atenção básica, todo o cuidado que a gestante precisa ter, eu acho que tem que ser um olhar especial no nosso país. Vamos procurar contribuir nesse sentido. A prevenção para
2: também só concluir, ela ela tem que ser associada a outras políticas, né? Acho que esse é o ponto. Primeiro uma mudança de hábito, nossa, né? Nós é, indivíduos é a consciência em relação à saúde, isso é difícil de ser de ser feito, mas é possível. E ao mesmo tempo que o setor público, a sociedade, permita espaços para que a gente possa, é, que possa exercer esse novo estilo de vida, né? A gente vê hoje cidades que não são planejadas, especialmente nas periferias. Então, como imaginar que uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, que pega transporte duas horas de transporte para ir e para voltar, vai ter tempo para fazer uma caminhada em um parque que não existe no bairro dele? Exato então assim, tem, tem essa visão mais holística do tema da saúde Exatamente. que impacta muito na prevenção né é, é que a gente precisa ganhar ganhar força e, e saber que até a arquitetura das cidades a forma como você organiza calçadas impacta na, na prevenção
1: e a mobilidade urbana um né? ponto pessoal é um ponto central e eu fiquei muito impactada porque fui à Conferência em Nairobi, do, que é a Conferência de Populações, né, promovida pela ONU, e a Nairobi assim, era um engarrafamento permanente. Permanente. Né? Então, nós vemos que os males do progresso pois eles é. vão sendo disseminados, não é? E até questionamos o que, que há de progresso em você andar até mais devagar de carro, <risos> né? de carro do que né? encaminhada. Então acho que são grande Eu queria assim ainda na linha da prevenção falar também de uma política muito positiva que o Brasil avançou, que eu acho que é um exemplo que através é, de educação, de restrição de propaganda, quer dizer, não só as campanhas educativas, mas ao mesmo tempo restrição de propagandas, é, o Brasil alcançou um sucesso muito grande que foi a política de controle do tabaco. Né? Uhum. Eu acho que esse é um Exato. exemplo muito importante, nós falando de hábitos de vida, mas esses hábitos não surgem do nada. Né? Eu vi recentemente propagandas de cigarro da década de 50, onde se incentivava o uso do tabaco uhum. como algo até demonstrador de vitalidade, uhum. não é? como hoje ainda existe no caso das bebidas alcoólicas. Exato. Né? Então, eu acho que o Brasil foi muito bem sucedido porque foi uma ação integrada, uma visão integrada, e, não e proibitiva perene e perene públicas, de política né? pública. Então, essa questão da continuidade das políticas como algo fundamental. E na Fiocruz também nós temos um observatório é, do tabaco, temos toda uma política vinculada ao que se faz em nível de Ministério da Saúde e no mundo, né, na Organização Mundial de Saúde, então eu acho que é uma política da qual o Brasil é, pode ver como que é possível lidar com o tema do comportamento, visto como de comportamento individual, mas que na verdade não é de comportamento uhum. individual, não é um Fatais. fenômeno coletivo e é, que houve um estímulo muito grande da indústria e tal, com esse objetivo e cabe ao Estado reverter esse quadro com políticas adequadas. Né? É fundamental, eu acho que isso faz parte também do Sistema Único de Saúde.
0: Você ouviu o podcast Diálogos BNDS? Para saber mais, acesse bnds.gov.br/barra blog do desenvolvimento.